0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Y los culpables, y los culpables de expulsar a los migrantes o de expulsar a los ciudadanos de sus países para que se conviertan en migrantes, y los culpables del maltrato en los países de tránsito, y los culpables de cerrarles las puertas en los países de destino, ¿esos qué? Porque lo más fácil es quedarte con lo que ocurrió en ese centro de detención en Ciudad Juárez. ¿Quiénes estaban ahí? Pues encargados del Instituto Nacional de Migración, al ser un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, y trabajadores de una empresa de seguridad privada que ayer ya también poníamos el asterisco. Una empresa de seguridad privada en un gobierno donde ya el outsourcing uh -huh. era cosa del pasado, donde no se tenía por qué contratar a nadie más para hacer eh, trabajos que corresponden a gente de gobierno. Se supone que ya no. Se supone que ya no. Y estaba una empresa de seguridad privada a cargo de eh, echar llave y poner candados. Y entonces serían ellos los, los directamente señalados como responsables. Y fue lo que ocurrió al final. Y no va a pasar más allá, ¿eh? para que nadie se sienta desilusionado después. No va a pasar nada más allá. Ni va a caer un grandote. Ni va a renunciar ninguno de los picudazos. Ni, ni Guatemala lo va ha... a a cambiar en su política social, y digo Guatemala porque fue el que más muertos puso en esto, pero está El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, México, Haití, Haití y todos los países que más expulsan ciudadanos porque no les generan las condiciones para alcanzar una mejor calidad de vida, y entonces pues, la gente termina buscando el camino que los lleve hacia los Estados Unidos y que generalmente ese sueño es pesadilla entonces no van a cambiar las políticas sociales en los países origen de los migrantes no van a cambiar las políticas públicas en México para que el trato sea distinto al migrante no va a cambiar la política de Estados Unidos y si a partir de ahora abrirá puertas y recibirá eh, a los que soliciten asilo No claro que no nada de eso va a pasar para que no llegue desilusión cuando mucho? A los ocho que ya mencionaron. Y en la conferencia entonces de ayer, les decía que estuvo Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y Sara Irene Herrerías, la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. En esa conferencia se habló de los ocho identificados, al momento como los presuntos responsables de la muerte de los 39 migrantes Ocho personas que forman parte del de Instituto Nacional de Migración y de la empresa de seguridad que estaba a cargo de ese lugar. Y también están buscando a un migrante que dicen sería el que empezó el fuego. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Se
1: tienen identificadas inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
0: Aquí a mí me quedan eh, lagunas, sin duda alguna. Y ¿Sólo están identificados? Porque el canciller Marcelo Ebrard había dicho que ya había detenidos. ¿Se acuerdan que ayer lo comentábamos? Y ahora se habla de identificados los ocho probables responsables y se menciona quiénes serían. Incluso se dice que el migrante que inició el fuego de los que estaban detenidos también está identificado y localizable. Es decir, no hay un solo detenido. Manuel Hernández, buenos días, Manolo.
2: es muy momento para ti, para todo el auditorio. Exactamente, y es que ayer se solicitaron apenas cuatro órdenes de aprehensión. El día de hoy se van a solicitar las restantes. Es por esto que estos eh, pues ocho eh, mexicanos que estaban en la prestación eh, migratoria, así como eh, el migrante, eh, pues solamente están eh, en calidad pues de, de testigos, han rendido ya declaraciones, pero todavía no se tiene la orden de aprehensión en su contra. Y es que las primeras investigaciones... Espérame
0: tantito, de... Manuel, espérame. Ya rindieron primeras declaraciones en calidad de testigos, es decir, si ¿sí están bajo resguardo de una autoridad, Manuel, o no.
2: Sí, están bajo resguardo, pero todavía no están, eh, por decirlo así, legalmente detenidos, ya que para eso se han solicitado las órdenes de aprehensión.
0: Ok, y ahora sí, ¿qué más, Manuel?
2: Ah, pues las primeras investigaciones e y declaraciones de los testigos es que un grupo de migrantes comenzó a motinarse, juntaron varias colchonetas e iniciaron el fuego. Esto debido a que tenían miedo de ser deportados a sus países de origen. A pesar de ver el peligro en el que se encontraban los migrantes, pues nadie hizo absolutamente nada para Salvarles la vida. Escuchemos a Sara Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
1: A las 8:30 horas de ese día, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, de acuerdo con declaraciones de testigos presenciales, y minutos después prendieron fuego a las colchonetas. De las declaraciones de los migrantes, mencionan cómo estas eh, estaban protestando sobre algunas inconformidades.
2: La investigación se realizará por el delito en inicio de homicidio doloso y daño en propiedad privada, aunque no se descarga la imputación de otros delitos. También se investiga la detención de los migrantes. Al parecer, esto respondería a petición de la ciudadanía, al señalar que eran amenazados y amedrentados para darles dinero. Escuchemos de nueva cuenta a Rosincela Rodríguez.
1: La información hasta el momento es de que hubo varias denuncias de vecinos de que un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro, agredía a la gente pidiéndole, exigiéndole dinero en las calles, por lo que se determinó hacer un operativo y llevarlos a la estancia migratoria.
0: Oye, Manuel, eh, y es que ya en este lugar de detención, después de este operativo que, de acuerdo con lo dicho de manera inicial, llevó a cabo el municipio de Juárez junto con el Instituto Nacional de Migración y que estas personas detenidas fueron llevadas a este centro de detención eh, a quienes sí llevaron ese centro de detención a aquellos que no contaban con su permiso para transitar por México a esos que no tenían el permiso fueron a los que llevaron ese centro de detención y de acuerdo con lo dicho de manera inicial, el enojo y que termina en un motín, un motín que termina con un incendio, es porque les dijeron que los iban a, a deportar. Pero también por ahí está la otra versión de que no necesariamente los iban a enviar a sus países de origen, que los iban a, a regresar al sur de México, es decir, a... Allá Tapachula, ¿no? Allá Chiapas de donde cruzaron y pusieron este por primera vez eh, el pie en México. Y que entonces era mayor el enojo de estos eh, eh, de estas personas detenidas porque decían, "Oye, a ver, nada más nos van a sacar de aquí para regresarnos al sur de México y vamos a hacer otra vez la travesía, ¿eh? Entonces, ¿cómo para qué?" Y que esto fue lo que provocó y generó toda la confusión, Manolo.
2: Exactamente, Alex. Eh, fue justamente esta parte del de, eh, retorno a sus países de origen o a la frontera Sur, que es lo que se estaba eh, determinando, y esto causó el enojo eh, de los migrantes, quienes, como te comento, pues comenzaron a amotinarse y fueron quienes iniciaron el fuego. A pesar de que se le insistió a la secretaria del de estatus migratorio, eh, dijo que por el momento no quería meterse en esos temas, aunque sabían perfectamente que eran aquellos que no contaban con este permiso, y también eh, dijo que la lista de nombres y nacionalidades que había
0: circulado
2: eh, la desconocía la administración eh, federal. Esto debido a
0: que eh, aún existen personas sin identificar. 27 personas hospitalizadas. ¿Cómo están las cosas en los hospitales? Allá en Juárez, Manolo.
2: Alex, pues 14 están siendo atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seis de ellos se encuentran graves y ocho delicados. En el Hospital General del Estado de Chihuahua están siendo atendidas 11 personas. Ahí, eh, pues todos se encuentran, 10 se encuentran graves y uno delicado. Mientras que hay dos personas internadas en el ISPE, los cuales se reportan como
0: estables. Bien, y nada más para terminar de recapitular con el tema de posibles responsables. Ayer en conferencia se habló de ocho personas que serían las responsables, Manuel. Dos agentes federales. Ahora yo me pregunto, ¿a qué se refieren con agentes federales? Sí. ¿No? O sea, ya en esto de... ¿De dónde? Sí. ¿Quiénes son los agentes federales? Un agente estatal de migración. Cinco personas que trabajan para esta empresa de seguridad privada. Esos serían los ocho A y el migrante que sería el señalado de iniciar el fuego, que dicen, está también localizable, Manuel.
2: Exactamente, Alex, eh, incluso ya también eh, se giró una orden de aprehensión en contra de esta persona, señalada como quien inició el fuego y también el motivo.
0: Bien, reiterar, los tienen, dicen, localizados o incluso ya rindiendo algún tipo de declaración en calidad de testigos, Manolo.
2: Exactamente, en calidad de testigos, ayer se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión El día de hoy se van a solicitar eh, las que hacen falta Y bueno, se complementarán en las próximas horas Y son acusados del delito de homicidio doloso y daños en propiedad privada
0: Porque esa es la otra, ¿eh? Entre que están o declararon como testigos y entre que se giran las órdenes de aprehensión La gente desaparece Sí y a ver después en dónde los encuentran es la actualidad de lo que ha venido ocurriendo, de lo que hemos venido reportando con esta tragedia la muerte de migrantes en este centro de detención allí en Ciudad Ju eh, Juárez en, eh, en Chihuahua Panorama Informativo